0: Reines Unternehmerwissen, Impulse für Projekte, Prozesse und Führung. Mein Name ist Katja, Katja Holzer und heute geht es darum, drauf zu schauen, wie man Recruiting, vor allem auch in der Krise, für sich nutzen kann, worauf man beim Recruiting achten sollte. Und dazu habe ich mir einen ganz besonderen Experten reingeholt, Christopher Funk. Herzlich willkommen und ganz lieben Dank an der Stelle für deine Zeit für dieses Interview.
1: Hallo Katja, schön, dass ich da sein kann. Vielen Dank für die Einladung.
0: Dankeschön. Christopher, ähm, warum bist du Experte im Thema Recruiting? Du hast ja eine ganz lange Historie schon ne, in dem Thema und ganz viel, viel, viel viel Erfahrung. Lass uns mal einmal kurz in die Vorstellung einsteigen, was, was da so dein Background ist.
1: Gerne. Also ich habe angefangen ähm, bei einem klassischen Jobboard, also sowas wie StepStone äh, oder Monster oder Indeed, was man heute kennt. Damals war das noch eine Innovation, das war 1997, ist auch schon ein Weitchen her. Ähm, da haben wir quasi das größte Jobboard in, in Europa aufgebaut, war eine klassische Startup-Geschichte. Ähm, sind von vier auf 600 Mitarbeiter innerhalb von dreieinhalb Jahren gewachsen, inklusive Börsengang und allem drum und dran. Also da haben wir halt schon gesehen, was mit, in Anführungsstrichen, digitalem Recruiting alles geht. Dort bin ich dann quasi auch aus einer Marketingposition mehr oder weniger in die Vertriebsleitung rübergeschoben worden, weil irgendwie keiner da dabei, der es sonst machen wollte. Habe dann irgendwie in drei Jahren im Schnelldurchlauf sehr, sehr viel über den Vertrieb gelernt. Und dann ist die Company an, an Monsters tatsächlich verkauft worden, das war damals Jobpilot. Das war auch mein letzter Arbeitstag, die Verkündigung des Verkaufes. Und dann habe ich ein Jahr später die Firma Xenagos gegründet. Dort spezialisieren wir uns wirklich auf das Thema Vertriebsrekrutierung, also als Personalberatung oder Headhunter. Das bedeutet, wir unterstützen jetzt seit äh, über 15 Jahren Unternehmen dabei, ähm, die richtigen Verkäufer zu finden. Ich sage jetzt nicht die besten Verkäufer, weil das ist ja immer sehr situationsabhängig, was jetzt ein guter Verkäufer ist. Ähm, und äh, ja, wir haben jetzt über 800 Vertriebsorganisationen unterstützt und beraten. Und das führt natürlich dazu, dass du dir eigentlich immer guckst, Hey, was funktioniert denn, welcher Prozess funktioniert, welche Organisationsform, warum machen die das so und nicht anders und so weiter. Mhm. Und das ist natürlich mega, mega spannend. Das heißt, es kommt jetzt eigentlich auch immer mehr dazu, dass wir das Unternehmen zu uns kommen und sagen, ja, Herr Funk, ich glaube, wir brauchen einen Key-Account-Manager, aber wir wissen es gar nicht so genau, können Sie uns dann nicht mal helfen? Und dann gucken wir uns halt auch die Prozesse an und überlegen mhm. uns, okay, was, was ist denn der nächste Schritt? Manchmal kommt da auch raus, nee, du brauchst eigentlich gar keinen, du musst erstmal deine Organisation umkrempeln, bevor es überhaupt Sinn macht, jemanden neuen einzustellen. Das Und freut das mich
0: alles. total von dir zu hören, Christopher. <lacht> das ist die Schnittmenge, ja. ne? Aus den Prozessen kannst du alles ableiten. Ja. Und sehr wenn schön. Du,
1: wenn, du, wenn du einen schlechten Prozess hast, ja, ähm, mit schlechten Ergebnissen, dann macht es eigentlich wenig Sinn, da jetzt noch neue Leute in den schlechten Prozess reinzustopfen. Da musst du halt erstmal gucken, dass du den Prozess optimierst. Ne?
2: Sehr, sehr schön. Ganz
1: viel bei Skalierung, ne? Also ich sage eigentlich immer, ähm, da sind wir schon halb im Thema drin, zu jemandem, wenn er skalieren will, sagst du, du musst erstmal, so eine Art Proof of Concept für deinen Prozess haben, dass du siehst, okay, das funktioniert. Und dann kannst du eigentlich skalieren. Ne? Ähm, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ja, und, und dieses ganze Know-how, ich meine, geht natürlich auch viel darum, was ist ein guter Lebenslauf, was ist ein schlechter Lebenslauf, was ist jetzt eigentlich die passende nächste Position. Also wir haben natürlich sehr, sehr viel auch mit, mit Kandidaten zu tun. So, und das sind jetzt eigentlich so die, die drei Beine, auf denen ich stehe. Das ist das ganze Thema Sales. Mhm. Dann das Thema Recruiting. Und das Thema Karriere natürlich, weil das ja irgendwie miteinander zusammenhängt. Auch wenn du eine wenn du Karriere machen willst, musst du ja auch in der Lage sein, dich zu verkaufen. Im Endeffekt ist ein Lebenslauf ja nichts anderes als ein Verkaufspapier. Ne? Und äh, die, die besten Recruiter sagen von sich selber eigentlich auch, äh, dass sie eigentlich immer gute Verkäufer sein müssen, weil das sonst nicht funktioniert.
0: Mhm. Sehr schön. Krass. Du hast ja das Thema, genau, wir haben es gerade besprochen vorweg, Thema Skalierung von vier auf 600 Mitarbeiter in drei Jahren. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Was sind da so deine Erfahrungswerte im Wachstum, wenn man großes Wachstum oder generell Wachstum als Unternehmen anstrebt? Wo fange ich zuerst an? Erst im Personal, erst in der Struktur, erst am Vertrieb? Also hast du da, was sind da so deine Erfahrungswerte, Wachstumsziele, wie, wie gehe ich vor und wie halte ich dann in der Personal-Recruiting-Taktung Schritt? Gibt es da Punkte oder Phasen oder Quartalsweise vorzugehen, wie, ähm, was sind da so deine Erfahrungswerte?
1: Ja, das hängt natürlich das stark vom Setting ab, ne? Also die Frage ist halt, ob musst du ob dein, dein, willst du dein Wachstum selbst finanzieren durch die Umsätze, die du generierst? Ne? Dann musst du einen anderen Pace, eine andere Geschwindigkeit vorlegen und wahrscheinlich auch einen anderen, einem anderen Prozess folgen, als wenn du sagst, ja, ich habe jetzt hier ähm, Investorengelder und die haben gesagt, du musst jetzt innerhalb von äh, drei Jahren X erreichen. Ähm, dann hast du natürlich einen, einen ganz anderen Pace. Dann musst du wahrscheinlich auch ähm, viel mehr... Ähm, eher mit den Abschätzungen arbeiten und sagst, ich glaube, dass das so so funktioniert. Wir stellen uns mal die Leute an und probieren es aus. Und wenn es nicht klappt, dann müssen wir es halt nochmal umbauen. Ähm, also es sind glaube ich zwei unterschiedliche Pfade. Ne? Hast du jetzt ähm, Investorengeld oder sagst, okay, ich, ich will jetzt schnell wachsen, oder sagst du, ich, ich muss eigentlich organisch wachsen, das heißt, ich muss es aus, aus den eigenen Umsätzen finanzieren. Also ich habe jetzt beides gesehen. Das eine haben wir ähm, bei Jobpilot gemacht, das andere mache ich jetzt gerade bei Xenagos, wo wir sagen, okay, wir wollen kein externes Geld haben, wir wollen selber wachsen und wachsen ja jetzt auch seit seit vier Jahren jedes Jahr um 30 Prozent. Also da, da haben wir ja gesagt, okay, da wollen wir das halt aus, aus eigener Kraft stimmen.
0: Mhm. Was sind da eure Wachstumsziele, wenn du sagst, seit vier Jahren um 30 Prozent? Das ist ja ne, von der Inflationsquote her betrachtet und Gewinnzielen und so weiter, das ist ja ein sehr Gutes Maß. Ne? Ja. Ähm, jetzt auf Personalebene, ihr seid 50 Mitarbeiter ungefähr. Mhm. Ne? Ähm, das heißt, das Ziel ist schon auch mit der Agentur sehr groß zu werden, sich zu spezialisieren auf diesen Bereich Vertriebsrecruiting. Ja, okay. Ja. Das nicken <lacht> sieht man jetzt nicht im Podcast. Ja,
1: das ist das Ziel. Also gut, wir sind ja schon spezialisiert, also das ist ja das, was wir von Anfang an gemacht haben. Ne? Ähm, äh, klar, wir, also wir haben jetzt andere andere Kunden Wir haben äh, und und Recruiting äh, ist ja eigentlich auch vom Prozess her sehr ähnlich an, an den Vertriebsprozess angelehnt, wenn du es systematisch machst. Ne? Du hast ja im Prinzip auch einen, einen Trichter, einen Funnel wo du halt sagen musst, okay, was was muss ich oben reinkippen, damit unten mhm. dann äh, der oder die Kandidaten rauskommen. Ähm, also es ist auch sehr, sehr prozessgetrieben. Also wir sind ein mega prozessgetriebenes Unternehmen. Wir haben halt eine, eine, eine getrennte Salesmannschaft, die halt äh, Kunden reinholt äh, und Bestandskunden natürlich bindet und ausbaut. Und parallel dazu ein Beraterteam, äh, die im Prinzip die äh, für dasselbe auf der Kandidatenseite zuständig ist.
0: Ne? Mhm. Okay. Den ähm, Recruiting Funnel, sagst du es jetzt so schön, die Recruiting-Struktur heißt ja, ähm in wie vielen Ebenen oder Berührungspunkte oder Interviewform oder Vorauswahl, Fragebögen etc., selektiere ich meine Bewerber. Ne? Ähm, ich habe für uns intern einen fünfstufigen Prozess ne, mit äh, Schnuppertag am Ende mhm. ähm, und am Anfang mhm. auch halt ne, mit Video-Interview über WhatsApp und solche Themen, um erstmal vorzuselektieren. Und vor allem, was mir dabei wichtig ist, ist immer die Flexibilität zu haben in der Auswahl der Kandidaten und Verfügbarkeit, ne? weil wenn du dann so deine Shortlist, also bei Daimler haben wir immer eine Longlist und eine Shortlist gehabt, <lacht> wenn es um äh, Besetzung von Stellen ging. Und ähm, wenn du dann deine Shortlist hast und dann ist der andere, doch hat jetzt einen Auslandseinsatz bekommen oder ist woanders weg, dann brauchst du immer noch ein den du nachschiebst in der Pipeline. Oder recruitest du, ist es bei dir eher so, dass du sagst, nee, also die, die auf der zweiten Ebene, auf Prio B sind, die sind eh nicht drin. Bist du da härter an der Auswahl oder wie machst du das?
1: Also du, das, ich glaube, das ist extrem situationsabhängig. Ne? Wenn du jetzt äh, eine Position hast, wo du eh weißt, es gibt äh, nicht viele Kandidaten, äh, die dieses Profil erfüllen können. Ne? Also angenommen, du sagst, ich brauche jemanden, der einen äh, Vertriebskanal für Verpackungsmaschinen in Südostasien aufbaut. Ähm, da gibt es natürlich nicht so viele Kandidaten, als wenn du sagst, ich brauche jetzt jemanden, der Termine am Telefon macht. No? Mhm. Mhm. Ähm, und äh, je nachdem, wie du das... Also es, es gibt, gibt Recruiting-Prozesse, wo du sagst, okay, da gibt es vielleicht ein, zwei Dutzend potenzielle Kandidaten und es gibt Recruiting-Prozesse, wo du sagst, da gibt es eigentlich tausende potenzielle Kandidaten. Das hängt ja immer davon ab, was du für Voraussetzungen hast mhm. und ich glaube auch, dass es sehr schlau ist, die die Recruiting-Funnel danach zu bauen.
2: Ne?
1: Mhm. Wenn, du, wenn wir es mal auf Vertrieb übertragen, also wenn du jetzt nur Konzerne akquirierst äh, mit einem lösungsorientierten Produkt im langen Sales-Cycle, also wo du sagst, okay, vom, vom ersten Kontakt bis zum Abschluss dauert das ein Jahr, hast du einen komplett anderen Sales-Funnel, als wenn du sagst, ähm, ich verkaufe, machen wir es ganz platt, ich verkaufe Staubsauger an der Haustür. Ne? Also dann bei Staubsauger an der Haustür ist halt äh, der Funnel Ding-Dong, Tür geht auf, Fuß geht rein, Gespräch findet statt, Abschluss findet statt oder nicht und der nächste Schritt ist wieder Ding-Dong. Ne? Mhm. Das ist relativ kurz. Und, äh, aber wenn du andere die Unternehmen dir ja anguckst, zum Beispiel im Softwareumfeld, hast du halt, ja, also sich 20-, 30-stufige Vertriebsprozesse, ne? Und, äh, ebenso Sehe ist es sogar. halt, glaube ich, auch, ja, ebenso ist es halt 20. auch bei. Bitte?
0: 20 Stufen. Ja, klar. Krass, da fehlt mir ja schon die Fantasie, was da, was, was, was machen die da dazwischen alles noch?
1: Naja, also, also, sagen wir mal so, also, ich kann es mal ganz kurz. Entschuldigung, ich
0: habe dich gerade unterbrochen, war gerade nee. so, boah.
1: Ja, ich meine, du kannst es dir ja mal vorstellen, also, ähm, also wenn wir jetzt um das Thema Key Account sprechen ne? und sagen wir mal, du willst einen neuen Key Account gewinnen, ne? ähm, also angenommen, nehmen wir mal an, du bist Airbus und du sagst, ah, wir brauchen jetzt eine neue Airline, die, ähm, die quasi unsere Produkte kauft, ne? ähm, so, so viele Airlines gibt es nicht, äh, die haben auch alle schon äh, äh, Lieferanten, mit denen die fest verwandelt sind, das heißt, wenn du jetzt sagst, ja, ich will jetzt Emirates als Kunden haben, da würde man ja erstmal äh, einen strategischen, Accountplan aufbauen, ne? wo man wo man sagt, okay, wen, wen kennen wir im Unternehmen, wer sind die Influencer, mit welchen sind wir schon verbunden, wie wäre der ideale Prozess und so weiter und schon schon dieses strategische Account Planning wird in unterschiedliche Phasen unterteilt, ne? das schon du, mit
0: rein, okay. Mhm. Das
1: spielt alles mit rein. Mhm. Also in den Funnel gehört eigentlich äh, sage ich eigentlich immer in den Funnel gehört, ähm, äh, wenn wir es uns einfacher Prozess sagen, die Lead und die Lead immer mit dazu. Also wir, haben, wir sehen auch viele Unternehmen, die sagen, die sagen, also unser Problem ist eigentlich nicht die Pipeline an sich, das funktioniert, aber wir haben einfach, und das ist sehr oft so, wir haben einfach viel zu wenig, was wir oben reinkippen können. Mhm. No? Okay. Oder, oder was, was du auch siehst, dass du sagst, ich habe gerade hier so einen, so einen Coaching-Call, die kippen einfach die falschen Leads in die Pipeline rein. Ja, Und deswegen stimmen auch die, der Prozess nicht. Und die, Also der Prozess ist eigentlich okay, aber es kommt halt nicht das Richtige raus, weil die die falschen Leads oben reinkippen.
0: No? Okay. Okay, das habe ich verstanden. Das heißt, die Definition des Stellenprofils zählt schon als Schritt in den Recruiting-Funnel quasi mit rein.
1: Ja, das ist vielleicht ein bisschen vorgelagert. Das sind so die vorbereiteten Sachen. Also ich bin ein großer Freund von Speed-Recruiting, egal auf welcher Ebene, weil wir halt gemerkt haben, also das, was Kandidaten am meisten abnervt an so einem Recruiting, und sie eigentlich auch meistens dazu bringt abzuspringen, abzuspringen sind ähm, zu lange, lange Prozesse
0: lange zu wenig. Entscheidungswege also das, was in,
1: die Studien sagen eigentlich das was ein Kandidaten am meisten also der, der Zeitraum der am meisten nervt ist nach dem ersten Interview vor Ort ja und nach dem ersten konkreten Interview die Wartezeit bis du dann ein Feedback bekommst
0: mm, ja? okay
1: da gibt es ja Unternehmen die sich dann gerne mal da zwei drei Wochen Zeit lassen ne und das führt meistens, also führt in vielen Fällen dazu, dass die High Potentials in der Zeit gehen. Okay. Der, der, der Denkprozess ist eigentlich immer, du kommst aus so einem Gespräch raus, das kennen wir ja alle, und denkst, oh, es ist echt gut gelaufen, es war eine gute Stimmung und so weiter, ah, das war richtig nett und so weiter, geile Position, kann ich mir gut vorstellen, erzählst es äh, deinem Partner, deinen Freunden und so weiter. So, und dann hörst du eine Woche lang nichts. Mhm. Ja? So, und dann fängst du an zu denken. Ah, vielleicht war ich doch nicht so gut. Ah, da bei der einen Frage, das habe ich nicht richtig, da habe ich vielleicht was Falsches gesagt und da und so weiter, du fängst an zu zweifeln. Ne? Hm. Und so spätestens am Ende der zweiten Woche sagst du: Naja, eigentlich war ich ganz gut, aber die Typen sind eigentlich Idioten. Ja? Hm. Das sind eigentlich ja? Ich meine, äh, was ist denn das für eine Wertschöpfung, dass die Wertschätzung, das ist nicht mal das schafft, ein ja. Feedback zu geben? Und dann denken die sich gerade im Vertrieb, denken die sich, wie ist denn das, wenn ich jetzt mit einem Kunden komme, der ein Problem gelöst haben will? Brauchen die dann auch zwei Wochen, bis die mir ein Feedback geben? Was bedeutet das für meine Arbeit? Mhm. Und das Ergebnis, ja. Und das Wahnsinn. Ergebnis, das ist mhm. ja auch valide. Ja, ich meine, wenn ja. du es nicht schaffst, dort schnell zu sein, man sagt dann, dann sagen die immer, naja, Recruiting ist ja so ein Hilfsprozess, bei den Kunden sind wir natürlich schneller und so weiter. Ich sehe das ein bisschen anders. Also, für mich ist das okay. genau, genauso wichtig in dem
0: Wenn man dem jetzt in der, in, in der Entscheidung ist, also Speed Recruiting verstehe ich absolut aus der Bewerber. Deswegen haben mir auch nichts mit Anlauf äh, Lebenslauf und großem Anschreiben. Wir machen wir schnell in den Erstkontakt kommen. Ne? Ähm, hm. Und dass dann auch schnell besetzt wird. Heißt das aber in der strategischen Geschäftsführung für mich als Unternehmer, dass ich lieber schneller eine Entscheidung treffe und dann über die Probezeit wirklich konsequenter entscheide. Weil oft ist es ja so, dass man dann über die Probezeit sagt, naja, also das, was da ursprünglich im Bewerbungsgespräch mir präsentiert wurde, ist jetzt vielleicht 50 oder 60 Prozent von dem, was ich sehe. Aber vielleicht bessert sich das ja noch. Und dann eher wirklich in der die Probezeit wirklich aktiv als Selektionskriterium auch zu nutzen. Meistens ist es ja so, wenn so lauwarm durchläuft über die Probezeit, hält man irgendwie so fest an der normalen Verlängerung und sagt, ist ja gut, dass die Stelle besetzt ist.
1: Also ich hätte es nicht besser ausdrucken können. Also es ist ähm, also wir wissen ja, also das Onboarding ist, ist mindestens genauso wichtig wie das Recruiting. Wird ja von vielen Unternehmen noch nicht so gesehen. Ähm, und wir wissen eigentlich auch, also wenn man sich die ganzen Studien anguckt, ähm, es gibt eigentlich kein, keine besonders gute Prognosefähigkeit von Recruiting-Prozessen. Ja, da kannst du machen, was du willst, selbst wenn du ein Assessment Center machst, irgendwie wissenschaftlich begleitet. Also wenn du über 60, zwischen 60 und 70 Prozent Prognosefähigkeit kommst, also der Leistungsbeurteilung von einem Kandidaten, dann bist du ziemlich gut. Mhm. Ja, ähm, Aber dann musst du wirklich einen sehr, sehr guten Prozess haben. Und äh, ich muss äh, also auch aus meiner Erfahrung jetzt sagen, äh, die meisten Unternehmen glauben, dass sie einen guten Prozess haben, aber die sind nicht gut, die Prozesse weil die ganz oft äh, ganz böse Fehler da drin haben, aber die selber gar nicht wahrnehmen. Ne?
0: Okay. Also ich mach mal ein, Beispiel. So ein Klassiker? Ja.
1: Ich mache mal ein Beispiel. Du hast einen sehr gut durchstrukturierten Prozess. Wir können auch gerne mal darüber sprechen, was da zwingend was da da dazugehört. Und dann hast du irgendwo so ein Single Point of Failure, sagt man ja bei, bei so Prozessen, ne? irgendwo einen, wo man sagt, ja, aber dann muss er noch hier mit unserem äh, Vice President Sales sprechen oder sowas, der an dem Prozess überhaupt nicht beteiligt war, der dann irgendwo auf dem Flughafen eine halbe Stunde mit ihm telefoniert oder eine Viertelstunde und dann danach Daumen hängt oder senkt, äh, hebt oder senkt. ja äh, Und das hat überhaupt nichts mit Struktur zu tun. Vielleicht hat er gerade einen schlechten Tag gehabt, äh, ja. der weiß ja auch gar nicht so genau, was da ist.
0: reines
1: Bauchgefühl, was der in dem Moment von dem Telefonat hat, wir haben es auch oft, dass wir exzellente Kandidaten haben, dass dann diese Entscheider dann aber möglicherweise äh, kein Deutsch spricht, sondern Englisch und die Kandidaten sich einfach in so einem kurzen Gespräch halt nicht so gut präsentieren können, wie sie es halt bis dato vielleicht in zwei oder drei Runden gemacht haben.
2: Ja?
1: Mhm. Ähm, äh, und, und ein strukturierter Prozess bedeutet ja auch, dass du dir ganz genau überlegst, also wir wissen ja, dass wir als Menschen äh, in, in der objektiven Beurteilung von anderen Menschen stark beeinträchtigt sind weil mhm. wir halt Menschen sind. ne? Also ich mache mal ein Beispiel. Du, ähm, Es gibt tausend, man nennt das ja Bias, ne? es gibt tausend davon. ne? Also du hast jemanden, äh, einen Kandidaten, der sieht aus wie dein Ex-Mann. Ja? Dann stellst du den nicht ein, weil du einfach äh, schon so eine Aggression hast, dass du den natürlich nur negativ beurteilst. Ne? Ähm, oder du hast zum Beispiel jemanden, das haben wir auch schon gehabt, dass die sagen, ja, wir hätten gerne jemanden von ähm, von Nokia. Ne? Nehmen wir mal Nokia. Wir hätten gerne jemanden von Nokia. So dann präsentieren wir jemanden von Nokia, dann dann äh, geht Nokia fast den Bach runter und dann sagen die nee Nokia ist jetzt doch nicht mehr so gut und ich so aber der Kandidat hat sich ja nicht verändert
2: mhm.
0: ja?
1: Äh, nur deine Einstellung zu den Rahmenbedingungen haben sich verändert
0: das Schlimmste ja. finde ich immer wenn man äh, schlechte Mitarbeiter hatte und dann hast du im Bewerberprozess in der Bewerberauswahl jemanden der dem ähnlich ist ja. Das, du, das ist so schwer, ja, weil du hast immer diese Schublade, der ist genau wie der.
1: Ja, ich habe ich, ich hab schon äh, Kunden gehabt, haben mein Interview gehabt, und habe ich danach gesagt, und wie fanden Sie den? Ja, der ist super. So, und warum? Ja, der hat dann derselben Uni studiert wie ich. ich so, Ach so. Ja,
0: das ist ja Ähnlichkeitsfalle, ja. <lacht>
1: genau. Macht ja total Sinn. Ja? <lacht> ähm, also, also, also wir haben diese ganzen Sachen im Kopf und du Kannst das, also wir sind keine Roboter, du kriegst das auch nicht weg. Also meist, die meisten Sachen sind dir überhaupt nicht bewusst. Ne? Wir handeln, also wir beurteilen unterbewusst, ne? was wahrscheinlich für unsere evolutorische Entwicklung sehr, sehr gut war, aber jetzt für einen objektiven Einstellungsprozess nicht so gut. Ne? Mhm. Ähm, so, und das krieg, kannst du einigermaßen beseitigen, indem du halt klare Kriterien festlegst, ähm, na, was ist ein guter Kandidat, was ist ein schlechter Kandidat und dann die Leute auch wirklich darauf äh, trainierst nach den Kriterien zu beurteilen, diese Kriterien auch zu objektivieren. Wenn jemand sagt, ja, der ist nicht teamfähig, und man sagt, okay, woran hast du das gesehen? Was hat er genau gesagt? Und wie hat das gesagt? Und woraus leitest du das ab? Weil dann fängst du an, das Ganze zu objektivieren in deinem Kopf. Dann am besten nicht nur einer, sondern wenn dann drei Leute oder vier Leute jemanden gesehen haben, die dann sagen, nee, der hat aber das und das gesagt und dieses, jenes gemacht und so weiter. Daraus kannst du eine einigermaßen objektive Entscheidung
0: ableiten. Okay. Ich, ich sage sag dazu mal versachlichen, ne? also von der emotionalen Baucheinschätzung in eine sachliche Ebene zu kommen, äh, ne? anhand von äh, Kriterien. Ja, spannend. Ähm, du hast ähm, gerade gemeint, oh, ich habe gerade einen Hänger, ich habe hier ein Stichwort hingeschrieben, digitales Recruiting. Mhm. Äh, sagt dir das auch was? Äh, ja. Okay, jetzt
1: muss ich gucken, wie kriege ich jetzt die
0: Kurve? Das muss also, jetzt geschnitten werden.
1: Wir ja, also, sind ja jetzt in Corona-Zeiten äh, oder in Post-Corona-Zeiten. Ja, genau, machen wir so. Ist alles nicht mehr so, so normal, wie es äh, noch im Februar war. Ähm, das heißt, äh, also die, die, die Frage haben wir jetzt auch ganz oft, dass Kunden sagen: Ja, aber ich meine, selbst wenn ich jetzt, äh, wenn Sie jetzt mir einen Kandidaten bringen, ich kann ihn ja gar nicht, ich kann ihn ja gar nicht einladen.
2: Mhm.
1: So. Ähm, wie macht ihr das?
0: Also, welche Auswirkungen hat Corona da für euch? Wie umgeht ihr genau diese Einwände?
1: Also wir machen ja eigentlich seit äh, seit 15 Jahren kontaktloses Recruiting. Mhm. Das heißt, äh, typischerweise sehen wir die Kandidaten nicht persönlich. Im ganzen Prozess nicht. Ja? Mhm. Ja, weil wir uns halt wirklich versuchen, auf diese objektiven Merkmale zu konzentrieren. Ähm, ich habe das noch nie verstanden, dass ein Kunde sagt, ja, ich möchte aber gerne, dass der Personalberater persönlich den Kandidaten getroffen hat, weil äh, was der Personalberater für ein Bauchgefühl beim Kandidaten hat, äh, hilft dir nicht weiter. Mhm. Ja. Weil der Personalberater dein Bauchgefühl wahrscheinlich sehr schlecht simulieren kann. <lacht> ähm, das heißt, der muss sich auf die objektiven Sachen konzentrieren. Ne? Ja. Und die objektiven Sachen kriegst du eigentlich besser raus, wenn du halt strukturierte Interviews machst. Das geht bei einem Vor-Ort-Termin nicht so gut. Mhm. Ähm, äh, so und deswegen haben wir uns eigentlich von und, und vor allen Dingen ist es natürlich ein riesen Kosten- und Zeitfaktor. Ne? Wenn du die ganze Zeit durch die Gegend fährst, um irgendwelche Kandidaten äh, zu besuchen und so weiter, ist ein Riesenthema, kostet, kostet auch, also zieht auch den Prozess in die Länge. Deswegen haben wir eigentlich ja von Anfang an gesagt, wir machen äh, kontaktloses Recruiting, ähm, mit Ausnahmen.
0: Mhm. Wie und, sieht es aus mit, also Interviews, Telefoninterviews, Videointerviews?
1: So, also, also der, der ideale Prozess, äh, den ich auch meinen Kunden ans, ans, äh, ans Herz lege, ist, ähm, also du machst ein relativ schnelles Telefoninterview. Also so schnell wie möglich, nachdem äh, der Kontakt zustande gekommen ist, ähm, wo es aber wirklich nur darum geht, mal jetzt ganz grob die Rahmenbedingungen abzustecken, ob das grundsätzlich passt, äh, also die, 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 die Key-Qualifikationen abzufragen, vor allen Dingen die, die fachlichen Qualifikationen, die halt da sein müssen das ist im Vertrieb jetzt auch nochmal vielleicht ein anderes Thema, Aber wenn du jetzt einen Gehirnchirurgen einstellen willst, der Tiefbauingenieur ist, dann brauchst du eigentlich kein persönliches Interview mehr zu machen oder kein, kein zweites Interview zu machen. Ne? Also wirklich die Kernqualifikation abfragen und, und dann schon sich auf den Prozess einigen ne? und vielleicht auch die Rahmenbedingungen schon mal grob abprüfen, ob das grundsätzlich passt, ähm, regional, finanziell, Kündigungsfristen, Wettbewerbsverbote, sowas alles, ne? dass du halt sagst, okay, es macht überhaupt Sinn, den in diesen Funnel reinzustecken, ne? Mhm. Also Und das ist ein strukturiertes Interview, das dauert typischerweise so 30 Minuten. Ne? Mhm. Und das erste eine,
0: Telefoninterview. Das erste mhm.
1: Telefoninterview. Ne? Mhm. So, darauf folgt dann äh, ein zweites Interview, ähm, wo es halt wirklich darum geht, äh, in die Tiefe zu gehen. Ähm, das äh, also Ich, ich spreche ja jetzt von der Kundenseite. Das kann dann jemand aus dem Fachbereich sein und jemand von HR. Das kannst du sehr, sehr gut äh, per Videokonferenz durchführen, meiner mhm. Meinung nach. Also es spricht überhaupt nichts dagegen und meiner Meinung nach gibt es auch überhaupt keine wissenschaftliche Evidenz, dass ein Vor-Ort-Interview besser geeignet ist, einen Kandidaten zu beurteilen als ein Videointerview. Ich glaube eher, dass es andersrum ist. Mhm. Ähm, ne? Aus den benannten Gründen. Also ich meine, ähm, ich weiß nicht, kennst du dieses Kaffeetassen-Beispiel? Nee. Also es gibt, Das ist wirklich mal getestet worden, ist sogar bei Frank noch mal im, im Fernsehen gelaufen. Da haben die irgendwelche Leute von der Straße geholt und haben gesagt, hier ähm, können Sie nicht mal ein Vorstellungsgespräch führen, wir suchen irgendwie einen Buchhalter. Und haben die Leute dann äh, mit in, in den Interviewraum genommen und dort saß dann ein Schauspieler, der quasi die Fragen immer gleich beantwortet hat. Ne? Und dann hat man äh, die Gruppe geteilt. Eine Gruppe hat im Prinzip auf dem Weg in diesen Raum, im Fahrstuhl, durfte die ein, sollte die ein warmes Getränk festhalten für den für den. Äh, hm für den Interviewer, der da war, ne? Ähm, und äh, in der anderen Hälfte nicht. Und dann ist rausgekommen, dass die Leute, die das warme Getränk nicht in der Hand hatten, von denen haben, glaube ich, 40 Prozent sich für den Buchhalter entschieden, also die würden ihn einstellen, und von den Leuten, die das warme Getränk in der Hand hatten, haben sich 100 Prozent für den Kandidaten entschieden. Krass. Ja, und es gibt ja auch dieses Richterbeispiel. Ne? Also man hat ähm, mal bei, bei, bei Berufungsrichtern in Israel, das heißt, es waren Leute, die im Knast saßen, ähm, die quasi, da ging es darum, werden die jetzt freigelassen oder müssen die weiter im Knast bleiben? Also schon eine relativ wichtige Entscheidung für die. <lacht> ne? ja.
2: ähm,
1: und, und die haben halt den ganzen Tag nur diese Anhörungen gehabt, diese Berufungsanhörungen, und dann hat man festgestellt, dass die... Ähm, also die Wahrscheinlichkeit, ob, ob die den wieder rauslassen oder nicht, hat sich anhand der Tageszeit komplett geändert. Also früh morgens haben die die meisten Leute freigelassen, kurz vor Mittag haben die eigentlich gar keinen mehr freigelassen.
2: Mhm.
1: Ja, und dann nachmittag haben sie wieder die meisten Leute freigelassen und so gegen 15, 16 Uhr haben sie die Leute eigentlich alle wieder zurück in den Knast geschickt. Ja, Also das ist dabei rausgekommen und der, der Grund dafür war, dass die Leute halt kurz vor Mittagessen keinen Bock mehr hatten. Und die Entscheidungsfähigkeit halt auch so runtergedrückt ja. war, weil die halt einfach platt waren. Also, du, ne, wir haben halt nur eine gewisse Entscheidungskapazität, die ist sehr gering. Mhm. Ja, und die waren dann einfach platt. Und äh, vor Mittagessen haben die keinen Bock mehr gehabt und haben einfach gesagt: Das einfachste Mal nein, 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 nein. Ja, nein
2: genau.
1: Nur mal sicher. Das ist wirklich über viele Richter und unterschiedliche Tage ist das nachgewiesen worden. Und bei einem Richter würde man ja sagen, dass der jetzt mal wirklich äh, objektiv urteilen muss und auch quasi dafür ausgebildet ist. Und selbst die haben das nicht geschafft, sich davon zu lösen. Also nochmal ein Plädoyer dafür, dass man halt so einen Prozess wirklich gut strukturieren muss, um, um zu guten Entscheidungen zu kommen. Und, und auch ein Plädoyer dafür, wichtige Entscheidungen nicht abends zu treffen. Und nicht vor Mittagessen.
2: Die Uhrzeit, ja, das stimmt. Und wenn,
1: du, und wenn du Bewerber bist oder auch wenn du Verkäufer bist, ist ein frühmorgenstermin oder ein Termin nach Mittagessen immer besser als kurz vor Mittagessen oder kurz vor Ende.
2: Ja.
0: Okay. Ähm, das heißt, wir waren beim ersten äh, Telefoninterview, dann zweites Interview mit Fachbereich und HR, also Personalbereich.
1: Zum Beispiel, ne? also, dass, dass man da halt ins Detail geht. Ähm, du, kannst auch so, du kannst das ja mitschneiden. Das machen wir jetzt auch gerade. Muss natürlich dann die äh, Eingeständnis einholen, also sich Datenschutzbearbeitung und sowas unterschreiben lassen. Ähm, das hat natürlich einen großen Vorteil, dass zum Beispiel auch Leute, die nicht an dem Gespräch teilhaben, teilgenommen haben das Interview oder Teile des Interviews sich angucken können. Das heißt, du kannst dann zum Beispiel jemand anders im Fachbereich, der nicht dabei sein konnte, zu sagen, hier, schau dir mal die Teile aus dem Interview an. Da geht es nämlich genau um die Themen, die dich interessieren. Äh, oder auch schon mal den Leuten, die dann quasi die nächste Runde sind, auch Teile davon zur Verfügung stellen und das ganze Interview. Ähm, äh, oder auch, auch Leute, die an dem Prozess nicht teilnehmen können. Trotzdem sagen, ja, schau dir mal das Interview an, aufgrund von diesen und jenen Kriterien. Ne?
0: Wie ist da eure Erfahrung? Lassen die Leute das zu? Also, weil das finde ich richtig cool eigentlich, ähm, dass man das nutzt. Die aufzuzeichnen, ja.
1: Also wie gesagt, das hängt auch davon ab, wie du mit denen umgehst. Also wenn du wirklich vertrauensvoll und wertschätzt mit denen umgehst und denen auch erklärst, wie der Prozess ist, ne? wo man sagt, okay, wir würden das Interview gerne mitschneiden, weil der Herr Mayer und der Müller, die könnten jetzt heute nicht dabei sein, würden das gerne zur Verfügung stellen, wenn sie einverstanden sind. Ähm, sie können auch noch während oder nach dem Interview sagen, dass sie es doch nicht wollen. Ne? Also das muss man natürlich sehr, sehr transparent machen, warum und wofür. Und dann muss man auch sagen, also sobald dieser Prozess beendet ist, wird dieses Interview selbstverständlich gelöscht.
0: Ja. Das stimmt. Muss man ja sowieso nachweisen, ne? dass die ganzen Personaldaten, genau. Bewerberdaten immer gelöscht werden.
1: Ja. ja, aber wenn er eingestellt wird, nicht. Ne? Aber selbst da würde ich sagen, okay, dieses Interview wird auf jeden Fall gelöscht.
0: Mhm. Ja. Okay.
1: Also das muss man transparent machen. Also da hast, da hast du auch riesige Vorteile, gerade auch wenn, wenn dein Team jetzt im Homeoffice ist oder disloziert. Ähm, äh, macht es jetzt auch wenig Sinn, irgendwie fünf Leute in so ein Interview reinzuschalten, ja, in so eine Wettkonferenz oder sowas. Das führt eigentlich auch zu nichts, weil du ja den Leuten auch ganz klar sagen musst, worauf sie sich konzentrieren sollten, äh, welche Fragen äh, sie stellen sollen und so weiter und das dann nachher dann auch wieder einzusammeln, aufgrund der Kriterien, die man vorher festgelegt hat. Ne? Mhm. Ähm.
0: Was hältst du denn im Zusammenhang mit digitales Recruiting von einem, wirklich auch also nimmt digitalen Prozess in der Form, dass kein Menschen äh, drin sind, involviert sind. Ich habe mal ähm, von einer sehr großen deutschen Bank <lacht> gehört, ähm, dass die gerade äh, in der Umstrukturierung oder Digitalisierung ihrer kompletten HR-Abläufe sind. Und ähm, das bedeutet, der, der Prozess, den er dann beschrieben hat, war der Bewerber schickt ja seinen Lebenslauf, seine Erfahrung rein, das wird abgeglichen digital, also über ein System mit den Anforderungsprofilen und es gibt über Sprachcomputer diese Interviewprozesse. Und ähm, erst ganz nach drei Stufen, der muss dann auch einen Online-Test ausfüllen und so weiter. Und erst nach der dritten oder vierten Stufe taucht vielleicht der zukünftige Chef mal in einem ähm, ansprechbaren Format auf. Aber vorher, alle vorherigen Selektionsschritte werden über äh, einen digitalen Workflow ohne einen Ansprechpartner auf der gegenüberliegenden Seite ähm, abgehandelt. Plus, nachdem der Mitarbeiter eingestellt wird, wird die komplette Personalakte bis zum Exit auch digital geführt. Also das ersetzt natürlich komplett die, den Personalbetreuungsaufwand an der personalinternen äh, stru Struktur stark. Mhm. Ähm, das heißt, es gab dann Vorschläge für Weiterbildungsformate. Dann hat er die Zertifikate erreicht. Ähm, man hat Häkchen gemacht für die persönliche Weiterentwicklung. Man hat gesehen, in welchem Jobprofil, wo ist der gewesen innerhalb der Organisation und aus all diesen Daten erstellt dann auch wieder automatisiert ein Computer das Zeugnis, das Beurteilungszeugnis. Ähm, was hältst du, also was hast du davon schon gehört? Also gibt es da schon solche Umsetzungsbeispiele, so komplett digital mit sag ich mal, maximal 10% persönlichen Anteil, menschlichen Anteil? Ähm, und was hältst du auch davon?
1: Also ich glaube, das ist zweigeteilt. Ähm, ja, sowas gibt es. Auch in Amerika gibt es da schon eine, eine Menge Geschichten, die in die Richtung gehen. Ich glaube, das hat viel auch mit dem Markt zu tun, in dem man sich bewegt. Da sage ich gleich nochmal was zu. Also es ist wahrscheinlich auch so, wenn man sich so die Studien anguckt, dass ein Computer wahrscheinlich objektiver entscheiden kann von Skills und so weiter. Es gibt ja auch mittlerweile so Sprachauswertungssoftware, die gar nicht den Inhalt analysiert, sondern wie du sprichst. Ne, und äh, versuchen, daraus Rückschlüsse zu ziehen, wird unterschiedlich beurteilt, halt, was das für ein Typ ist, was für ein Charakter und so weiter. Ne? Also das, das macht sicherlich Sinn, das als Element dazuzunehmen. Ähm, wenn ich jetzt mal die, also nehmen wir mal, also wenn wir jetzt nochmal zurück auf den Anfang kommen und sagen, okay, also ein Recruiting-Prozess ist ja auch ein Verkaufsprozess. Ne? Und wir haben ja in vielen ähm, Bereichen äh, eher das Problem, die richtig guten für uns zu gewinnen.
0: No? Fachkräftemangel und so. Ähm, mhm. So,
1: jetzt stellen wir uns das mal als Verkaufsprozess vor, ja, mhm. also das wäre jetzt im Prinzip, du kriegst jetzt quasi, du sitzt an deinem Schreibtisch und kriegst einen Anruf äh, von, und du gehst dran, dann so, hallo, hier ist der Verkaufsroboter. Wir würden Ihnen gerne was verkaufen. Beantworten Sie dazu bitte jetzt die nächsten zehn Fragen. Ja? Wie, wie fühlt sich das an?
0: Mhm. Nicht cool.
1: Scheiße an, ne? Ja. <lacht> So, das heißt. Da hat die
0: Digitalisierung ähm, das, seine Grenzen.
1: Also, wie gesagt, also, das gehört, glaube ich, äh, irgendwo, ähm, also wir wollen die Menschen ja auch für uns gewinnen und wir sind ja auch emotionale Wesen und wir wollen uns natürlich auch wertgeschätzt fühlen. Und ganz ehrlich, äh, wenn ich irgendwie die ersten drei Prozesse nur mit Computern gesprochen habe, also mhm. fühlt sich für mich Schwierig, an. Also wenn ihr jetzt irgendwie, wenn das McDonald's macht und sagt, okay, wir müssen halt da so ein paar, also wir kriegen sogar tausende von Bewerbungen, wir können die persönlich eigentlich gar nicht richtig interviewen. Ähm, wir müssen das eigentlich computerisiert machen, damit die Leute, die geeignet sind, möglichst schnell dann auch mit Menschen sprechen können. Macht das Sinn. Ja? Ähm, äh, wie gesagt, das ist immer ein Geben und Nehmen, ne? wie, wie du es wie baust. Ne? Also du merkst es ja schon, ähm, wenn, du, wenn du zum Beispiel bei LinkedIn bist oder Per E-Mail. Du siehst ja sofort, ob du da einen, einen, einen Mailbox hast, hast
0: ja. also,
1: du schießt. Ja. Das merkst du relativ schnell. Oder ob das ein Mensch ist, der sich wirklich für dich interessiert. Und ich glaube, dass das ähm, äh, für Kandidaten... Ähm, ne, also nehmen wir mal an, du hast einen, ähm, du hast einen Partnerschaftsmarkt. Ne? Da macht dir ein matching am Anfang Sinn. Aber du willst halt irgendwann, also relativ früh im Prozess, auch mal mit dem sprechen. ja, Und nicht erst beim Standesamt, den das erste Mal sehen, glaube ich. Ne? Weil der Computer gesagt hat, das ist ein guter Match. Ne? Mhm. Äh, deswegen muss man das, also ja, du kannst das einbauen. Es gibt ja auch zum Beispiel so versetzte Interviews, wo, wo Fragen aufgenommen werden vom Interviewer. Die werden dann dem äh, Bewerber geschickt und der muss dann die Fragen per Video beantworten und zieht sie zurück. Also auch solche Lösungen gibt es. Wie gesagt, man muss immer gucken, also wenn man sagt, äh, gute Kandidaten sind ein rares Gut, die müssen gewonnen werden, ist halt immer die Frage, ob das, ob das die Methode ist, die für dich zu gewinnen. Ich glaube mhm. eher nicht. Ja, also digitale Personalakte finde ich super, ähm, weil wie gesagt, da, da kann, man, kann man ja schnell darauf zugreifen. Ich meine, mittlerweile gibt es auch digitale Kundenakten und so weiter. Ähm, wie das dann in, ne, Und dass du dann daraus quasi auch Entwicklungsmöglichkeiten ableitest, sind auch gut ich glaube die finale beurteilung da muss dann schon irgendwie nochmal mal menschen vorgesetzt damit drauf gucken das wird aber auch so sein also wie gesagt also digitalisierung ja aber du musst es halt ähm, mit augenmaß machen und du musst halt dann wenn du menschen rekrutieren willst ähm, wenn du roboter rekrutieren willst funktioniert es wahrscheinlich super wenn du menschen rekrutieren willst musst du da glaube ich schon gucken dass du die leute halt auch für dich gewinnst deswegen ne, also wir merken das auch zum beispiel wenn wenn wir mit dem kunden gemeinsam so ein online assessment äh, gebaut haben. Dann sagen die Kunden immer, ja, dann schicken Sie das doch allen Bewerbern zu. Ne? Also, sobald sie sich beworben haben, schicken Sie das Assessment zu und nur die, die gut sind, nehmen wir weiter. Nee, das machen wir nicht, weil du halt sehr, sehr viele Leute, die vielleicht auch gerade die besonders guten, die sagen, ey, ich bin hier gerade zwischen zwei Terminen, äh, sitze im Auto, ich habe da gerade vom Handy meine Bewerbung ich mache da jetzt nicht so einen Kack. Mhm. Ja. Äh, wohingegen, wenn du äh, ein sehr gutes Interview hattest du hattest vielleicht schon das zweite Interview wo, wo man sieht, okay, die Stelle ist richtig spannend für mich und so weiter, und man dann sagt, okay, wir brauchen halt nochmal eine, eine objektive Bewertungsmaßstab wir haben hier einen, einen Test ähm, der ist auch sehr gut validiert ähm, Sie bekommen natürlich auch die Ergebnisse zugeschickt also das ist für Sie vielleicht nochmal ganz gut, sich das anzugucken und wir besprechen natürlich die Ergebnisse auch mit Ihnen äh, dann sagt er wahrscheinlich, ja klar, mache ich ja.
0: Kann das auch ein Persönlichkeitstest sein?
1: Ja, ja klar Klar. Mhm. Wie gesagt, also auch da muss man gucken, also da gehen die Meinungen auch stark auseinander. Also diese sehr beliebt sind ja diese Disk-Tests zum Beispiel, die sind wissenschaftlich nicht besonders gut validiert, was ich so lese. Aber es macht es halt für uns Menschen einfach, ne? wenn du die Leute in vier Farben einverteilen kannst, wir mögen sowas, aber ist wahrscheinlich nicht besonders valide.
0: Was empfindest du dann stattdessen?
1: Also wir haben zum Beispiel ähm, einen Partner, mit dem wir so ein, das heißt Captain Test, mit der, der wirklich Vertriebskills misst. Und der halt auch mit einer sehr großen Grundgesamtheit validiert ist und dann auch quasi nochmal gegengecheckt. Weil interessant ist ja dann immer, ähm, du musst ja im Prinzip, um das wirklich nachzuweisen, äh, die Leute einstellen, die gut abgeschlossen haben und auch die Leute, die schlecht abgeschlossen haben. Und ja. dann nachher zu sehen, okay, stimmt dir das wirklich? Stimmt das, das, ja. Hast du natürlich nur in der großen in der großen Grundgesamtheit. Ich fand das ja immer ähm, sehr merkwürdig, zum Beispiel bei der unternehmensberatung die sagen ja, wir stellen nur Einser-Kandidaten ein. Ich muss, aber warum? Ja, weil die sind super gut im Number Crunching und so weiter. Sag ich habe ja, aber vielleicht können die andere Sachen nicht so gut, ja, wie zum Beispiel Kundenempathie und Teamleading und so weiter. Das heißt, wie viele Leute haben Sie denn eingestellt, die eine 5 hatten, ja, oder die ihr Studium abgebrochen haben, äh, um einfach mal rauszufinden, okay, wer performt denn besser? Ja, haben wir nie gemacht. Wir haben nur Einser-Kandidaten eingestellt. So, okay, ja. <lacht>
0: Das Schlimmste habe ich ja immer bei äh, Unternehmen, die einfach so ach nach Freie Schnauze und ein Bauchgefühl einstellen, ne? dass du gar keine Selektionskriterien quasi hast. ne? Dann tappst du nicht nur in die Ähnlichkeitsfalle, <lacht> hast auch noch nicht mal ein sauberes Profil, wo du weißt, okay, ich muss darauf achten ne? und wundern sich dann, dass es irgendwie nicht funktioniert und dass die Performance nicht rumkommt. Ne? Ja. Ich habe gerade mal gegoogelt, parallel Captain Test heißt er, also so wie man ja. spricht, Kapitän, mhm. okay. Und die, die, kann man sich den selbst auch holen oder braucht man da irgendwelche, gibt es da Lizenzen? Ich glaube, das ist nur euch. ein Speed-to-Beat-Produkt. Also okay. Man das machen. Kann man als Firma dann äh, holen. Okay. Ja. Ähm, jetzt hast du es gerade schon angesprochen, das Thema bewerten. Was für ein Typ äh, gibt es da? Und Vertriebsleute sind ja das sollte von der Struktur ja eher so initiativ dominant sein, je nachdem, ob Setting, Closing, in welchen, welcher Funktion so. Das heißt, von der Persönlichkeit, vom Typ her allein können die sehr gut sprechen, sich sehr gut auch selbst verkaufen. Und hast du da vielleicht eine Handvoll Tipps, worauf man achten sollte oder wie kann ich testen im Bewerbungsgespräch? ob das wirklich so ist, ob der wirklich gut ist. Ich mache immer ganz gern so Übungen, also Fallbeispiele, unangekündigt. Um, um sowas zu testen, hast du da Indikatoren, auf die du selbst achtest?
1: Also... Super gute Frage, komme ich gleich drauf ein? Ja, habe ich. Ähm, lass mich ganz kurz nochmal den, den, den digitalen Rekrutierungsprozess zu Ende machen. Also wir hatten ja. das erste Interview, mhm. ähm, dann kannst du aber auch ein zweites Interview machen. Du kannst in diesem zweiten Interview auch zum Beispiel das, was du gesagt hast, du kannst auch dort einen äh, Anführungsstrichen Test durchführen, du kannst auf jeden Fall Cases machen, du kannst auch den Kandidaten was präsentieren lassen, also du kannst auch PowerPoint-Präsentationen einblenden und so weiter. Also all das kannst du auch digital machen. Ne? Mhm. Und du kannst, und dann kannst du zum Beispiel, wenn das Gespräch gut gelaufen ist, da waren dann vielleicht auch schon die Entscheider drin, dann kann man auch schon sagen, okay, war super, denken Sie mal drüber nach, wir denken auch darüber nach, wir schicken Ihnen schon mal ein Vertragsangebot zu, ne? damit du da halt auch schon, damit der Kandidat entscheidungsfähig ist. Und theoretisch kannst du auch das Closing ähm, als Videokonferenz durchführen. Ähm, und äh, es gibt auch schon sehr gute Beispiele, dass sogar das Onboarding heutzutage weitgehend kontaktlos durchgeführt wird. Also zum Beispiel ähm, eine Bekannte von mir, die hat jetzt äh, bei einem äh, großen Konzern in Köln angefangen. Ähm, die ist halt da hingegangen, hat ihr ganzes Equipment bekommen, ist wieder nach Hause gegangen und dann hat die quasi eine Woche lang äh, nur Termine gehabt, wo ja alle Leute erklärt haben, was sie zu tun hat, wie sie es zu tun hat. Gut, wenn du jetzt natürlich an der, an der, an der Assembly-Line stehst und Schrauben anziehen musst, ist natürlich schwierig. Ne? Aber sagen wir mal, für viele Knowledge-Worker, gerade im Vertrieb äh, ist, geht das auch. Na, also du kannst, äh, wir bauen ja auch für unsere Kunden Onboarding-Prozesse ähm, und die sind ja teilweise jetzt schon digital. Ne, weil mhm. wir auch immer sagen, wenn du einmal so einen Prozess hast, musst du den ja nicht immer neu erfinden, weil Wollte du wahrscheinlich 100% ja.
0: recyceln kannst. Ne? Vor allem, wenn du auch wachsen willst ne, und skalieren willst, dann bin genau. ich auch ein absoluter Fan von dem digitalen Onboarding mit Videos auch. Ne? Genau. Ähm, da, da bin ich als Chef schon immer genervt, wenn ich irgendwas zweimal erzählen muss. ich, Wo ist die Kamera? Äh, wenn wir das noch nicht aufgenommen haben, dann äh, jetzt bitte Rekord drücken.
2: Ja, also da kannst <lacht> genau. du
1: sicherlich viel machen. Gut, du musst natürlich immer gucken, dass du äh, die Leute quasi mit im Stream hältst. Also, ne, dass du Ziele definierst, aber zum Onboarding kommen wir vielleicht nochmal bei einem anderen Podcast oder am Ende. Ähm, aber wie gesagt, also diesen Prozess kannst du eigentlich zu 100% digital durchführen. Und äh, es, es ist, gut, wir sind ja jetzt in, in neuen Zeiten, äh, also ich glaube, das wird schwierig zu beweisen, dass dieser Weg schlechter ist als ein anderer.
2: Mhm. Ja? Okay.
1: Ähm, so. Kommen wir nochmal zurück zu den zu den Verkäufern. Also erstmal ähm, sagen Studien eigentlich, dass ähm, also man sagt ja von Verkäufern, das sind so die extrovertierten Typen, ne, die quasi auf der Party immer Mittelpunkt stehen, sie äh, jeden anquatschen und so weiter. Ähm, äh, das sagt also die, wenn man das äh, wissenschaftlich untersucht und doch das hat man mal gemacht, das ist nicht so. Ne? Nicht also so. Okay. Es ist nicht so, dass die die Menschen sagen wir mal so, dass die Menschen, die am meisten extrovertiert sind, die besten Verkäufer sind, ja. Mhm. Also andersrum funktioniert es natürlich nicht. Wenn du sagst, na, ich spreche ungern mit Menschen, ich bin eigentlich auch am liebsten zu Hause und äh, Telefon habe ich auch keins, wird es schwierig. Ne? Äh, also die Leute, die am besten performen, ähm, soweit es jetzt äh, untersucht worden ist, sind die, man nennt die Ambivers, ja, Das heißt, das sind die, die in der Mitte liegen. Mhm. Das sind halt nicht die Verkäufer, wo alle sagen, ja, der quatscht dir ein Ohr ab und so weiter und nach fünf Minuten hast du dessen Visitenkarte in der Hand und eigentlich versucht du dir auf der Party auch schon was zu verkaufen. Ja? Ähm, also das, das will ja auch keiner haben. Ich meine, du willst auch niemanden haben, der dich, der dich eine Stunde lang zutextet. Mhm. Ja? Also das hat man ja mittlerweile auch herausgefunden, dass eigentlich die Verkaufsgespräche am erfolgreichsten sind, wo der Kunde mehr sagt als der Verkäufer. Das mhm. wird jemandem, der sehr extrovertiert ist, schwerfallen. Ja. Ähm, so deswegen ne also heißt es nicht derjenige der am, am lautesten ist ist der beste Verkäufer äh, eigentlich sind die Leute die halt die halt so in der Mitte sind ne die halt zuhören können aber natürlich auch auf Leute zugehen können und so weiter. das was eigentlich wahrscheinlich die meisten Menschen sind ja mhm. also die Extreme ist ja relativ selten ne also es ist ja wie eine Häufigkeitsverteilung die meisten das was ja eine gute Nachricht sind weil wir alle irgendwie äh, zumindest Verkäufer in e eigener Sache sind ne? ähm, so und äh, testen äh, ja das ist eine gute Sache. Also, wie gesagt, Persönlichkeitstest finde ich schwierig. Ich glaube, selbst auf, der, auf diesem Disk-Modell, wo du halt so unterschiedliche Persönlichkeitstypen hast, kannst du Verkäufer auf jeder Ebene finden. Hm. Ja, also, es gibt exzellente Verkäufer, die halt auf einer sehr, sehr technischen, wissenschaftlichen Ebene arbeiten, die mega Deals eintüten und so weiter. Und es gibt dann halt die Leute, die, die ja quasi als Dampflauder unterwegs sind, wobei die, glaube ich, eher aussterben. Mhm. Dieses klassische Hard-Selling immer weniger funktioniert.
2: Ja, okay. Über den
1: Prozess. Ne? Mhm.
2: Ähm,
1: so, und äh, okay, das heißt, wenn du jemanden, also wie gesagt, was mich schon immer stutzig macht, wenn du, wenn du ein Interview hast, wo du nicht zu Wort kommst. Ja? <lacht> wenn du jemanden hast, der dich von vorne ein bisschen zutextet, der auf deine Fragen nicht reagiert und so weiter, ähm, würde ich immer sagen, okay, äh, macht er das bei meinem Kunden auch so? Ja?
0: Da hatte ich auch echt mal ein Erlebnis beim Kunden habe ich im, im Rahmen der Beratung ähm, auch so einen Bewerbertag mit begleitet und da war tatsächlich ein Bewerber, du hast Fragen gestellt und der hat die völlig überhört, der hat überhaupt nicht drauf geantwortet, irgendeinen Scheiß, er hat, genauso wie du es beschreibst, extrem viele Gesprächsanteile, konnte nicht mal zuhören, ausreden lassen und so, also das ist echt ja, hart. Ja, und Steigst du, du dann auch schnell aus, wenn du sowas erkennst?
1: Also wie gesagt, es geht ja immer um, um Wertschätzung. Ne? Also mit dem würde ich dann wahrscheinlich nicht die große Hafenrundfahrt äh, durch den Betrieb machen. Mhm. Ja, Deswegen ist auch immer wichtig, dass man den Prozess in Stücke schneidet und den Leuten immer sagt, okay, das ist jetzt der nächste Schritt. Ähm, und äh, je nachdem, wie es uns weitergeht, ne, sind das so die, die nächsten Prozessschritte. Aber dass man nicht immer sagt, ja, da wird der, also, nachher kommt dann auch unser Geschäftsführer mit dazu und so weiter. Das ist halt immer noch die, die Chance, hast, dass beide das Gesicht behalten. Na, also dieses ganze Thema Employer Branding und so weiter, wir kennen ja Kununu und so weiter. Ähm, also selbst wenn es nicht passt, ist das ja kein schlechter Mensch. Ja. Und na, also wir kennen das ja alle aus, aus der Sozialakquise. ne, wenn du bös abgebügelt wirst, du musst das ja, du nimmst das ja immer persönlich. kannst ja nicht sagen, naja, na, Also ähm, ein Verkäufer können da vielleicht ein bisschen besser umgehen als andere, aber mal so eine äh, Null-Sterne-Bewertung bei Kununu ist halt schnell geschrieben. Mhm. So und, und wie gesagt, das ist ja auch nicht wertschätzend. Ich meine, der Mensch hat sich äh, Zeit genommen, der ist, äh, ist zu dir gekommen oder hat sich halt Zeit für das Interview genommen ähm, und denen einfach nach fünf Minuten zu sagen, äh, nee, sorry, das geht gar nicht, ist halt einfach, das macht man nicht. Hm. Ja. Weil vor allen Dingen, weil das ja oft Menschen sind, die jetzt auch irgendwo aus deinem erweiterten Umfeld kommen. Ne? Also wenn die sich für deine Firma interessieren, kann das sein, dass der irgendwie in drei Wochen äh, plötzlich der Einkäufer oder, oder irgendwie der Betriebsleiter bei deinem besten Kunden ist, dann hast du ein Problem.
0: Ja, das stimmt. <lacht>
1: ja, also, wie gesagt, also das, das ja. immer wertschätzen. Mhm. Ne? Also mhm. nicht jedem nicht die Zeit stehlen, aber. Ich würde dann auf jeden Fall niemals sagen, nach fünf Minuten, also wenn er jetzt nicht gerade irgendwie auf den Tisch äh, pinkelt oder sowas, ne, also es gibt natürlich Sachen, die nicht gehen, aber immer wertschätzend mit den Menschen umgehen, das, das halte ich für sehr, sehr wichtig in jeder, in jeder Lebensbeziehung. Ne.
0: Mhm. Okay, ähm. also das war ein Kriterium, wenn er zu viel erzählt und nicht zuhört.
1: Hm? Nicht zuhören. Also ich finde es halt immer interessant, es gibt ja unterschiedliche Verkaufsstile, die natürlich auch von der Persönlichkeit und vom vom Training geprägt sind ähm, und Du musst halt schauen, welcher Verkaufsstil passt denn zu dir? Ähm, da gibt es jetzt halt zwei Kriterien. Erstens, was hat der jetzt für einen Verkaufsstil? Und zweitens, das ist ja gar nicht so schlimm, aber ist der in der Lage, sich zu verändern? Also kann der mhm. quasi sich anpassen? Ne? Mhm.
2: Ähm,
1: und das, das gilt es eigentlich rauszukriegen. Ne? Also ich finde es ich immer ganz gut jetzt im Vertrieb, dass man einfach mal sagt, okay, ähm, und, und ich mache das nicht unerkündigt, sondern ich sag den Leuten das immer vorher, mhm. was passieren wird. Ne? Äh, Sage ich, okay, verkaufen Sie mir doch mal Ihr Produkt. Ja, weil das muss ja können.
2: Hm. Ne? Ja.
1: Äh, verkaufen Sie mal Ihr Produkt. So und dann siehst du ja, okay, stellt er Fragen oder äh, macht er einen Feature Talk oder äh, geht er dir direkt auf einen Abschluss oder ist es ja jemand, der, ne, der eine aus ausführliche Bedarfsanalyse macht? Da kann man eigentlich schon viele Sachen von ablesen. Ne? Ähm, und ähm, also was ich mal ganz interessant, was wir das mit unseren Leuten machen, wir sagen dann immer in, in, im Vorgespräch, okay, mach mal deinen Pitch. Und dann sagen wir, okay, wenn Sie zu uns kommen, schauen Sie sich mal und Sie haben jetzt viel von mir gehört, ähm, schauen Sie sich nochmal unsere Webseite an, was Sie so im Internet finden, und dann machen Sie doch mal, erklären Sie mal, wie würden Sie unser Produkt verkaufen. Hm. kann richtig oder falsch sein, nur dass ich mal sehe, okay, wie viel haben Sie schon verstanden und wie wäre denn Ihr Ansatz? Ne? So, und dann kommen die und äh, machen das und dann dann geben gucken wir genau zu, schreiben das mit und sagen, okay, das war alles gut, wir machen das ein bisschen anders, das machen wir anders, das machen wir das, das machen wir anders und so weiter. Ne? Und dann finde ich es immer super interessant, ob die. das hat jetzt was mit Lernfähigkeit zu tun, ob die Leute sich das mitschreiben. Mhm. Ne? Weil ich denen dann eigentlich sage, und wissen Sie, wir erklären Ihnen jetzt mal, wie es anders machen würde. Und ähm, heute Nachmittag, wenn wir uns wiedersehen, frage ich sie nochmal den Pitch ab. Das sage ich den Leuten schon immer. Ne? Und dann sage ich immer, und ich würde also das anders machen, weil, bla 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 und so weiter. Und dann finde ich es halt immer interessant, schreiben die Leute das mit. Manche Leute haben ja ein super Gedächtnis. dann müssen es, Ich finde Mitschreiben immer auch mhm. ein Zeichen von Wertschätzung, auch, auch schon allein im Vertrieb. Ne? So, und Dann gehen die Leute bei uns nochmal in die Station. Genau. Dann gehen die Leute bei uns nochmal in die Station, jetzt zum Beispiel im, im, im Telesales, und dürfen zuhören, wie unsere Leute telefonieren. Das heißt, die kriegen das nochmal gezeigt, wie wir unseren Pitch machen. Und dann gehen sie meistens mit den Leuten essen, damit wir nochmal eine andere Situation haben. Und dann kommen, dann hören, holen wir uns das Feedback zwischendurch von den Leuten an und dann kommen die quasi wieder zurück und sagen, okay, jetzt machen sie den Pitch nochmal. Und was ich dann halt mega interessant finde, es gibt dann wirklich Leute, die erzählen dasselbe, eins zu eins, vom Vormittag nochmal. Ja, wo ich dann sage, okay, aber sie haben nichts verändert von den Sachen, die wir gesagt haben. Hm. Sie haben sich nichts mitgeschrieben, sie haben nichts verändert. Das heißt ist natürlich jetzt immer nur ein ein Event, aber würde ich sagen, okay, die Wahrscheinlichkeit, dass der, was von dir annimmt und sich verändert, ist relativ gering. Der, okay. Es muss ja nicht zu 100% richtig sein. Ja? Der kann es auch falsch machen. Aber ich will wenigstens, dass, dass, dass du merkst, okay, passiert da oben irgendwas an zu rattern oder ist der schon komplett in seinen in seinen Schubladen und fährt, fährt seinen Stiefel durch. Ne? Mhm. Und es gibt auch kein richtig und falsch. Ich will nur sehen, ob sich was verändert. Und das geht ja nicht nur um Vertrieb, das kannst du ja auch bei anderen Sachen machen. Mhm. Ob die Leute halt... Äh, Zumindest, ich meine, so ein Tag das ist natürlich auch anstrengend, tausend neue Eindrücke, aber passiert da was in die richtige Richtung oder nicht? Ne?
2: Mhm.
1: Und wenn du jetzt zum Beispiel Führungskräfte hast und so weiter, da, da würde ich dann so zwischen Nach- dem Zweitgespräch dann sagen, okay, äh, folgende Aufgabe, wir wollen hier unseren, was ist sich machen wir das Beispiel vom Anfang, wir wollen unseren Vertrieb skalieren, wir würden möchten gerne dieses Jahr um 30 Prozent wachsen, Sie haben die Prozesse jetzt gesehen, wir würden das gerne mal aus Ihrer Sicht, werden, was wären so die Maßnahmen, die Sie jetzt treffen würden, aus den Gesprächen, die Sie hatten und so weiter, ähm, um, um das äh, aus Ihrer Sicht hinzubekommen. Oder im Marketing, ne? wir wollen jetzt wir wollen unseren Umsatz, wir haben jetzt irgendwie 10% online, wir wollen uns auf 30% online steigern. Was wären die Maßnahmen, die Sie jetzt tun würden, um dahin zu kommen? Mhm. So. Machen Sie eine Präsentation, wie bleibt Ihnen überlassen? Zehn Minuten. Ähm, jo. Ja. ja. Also, und auch da kannst du ja schon mal sehen, okay, hat er die Sachen aufgenommen? Erzählt er jetzt nur das, was er aus seinem alten Job erzählt hat? Oder hat er wenigstens ein paar Sachen verstanden, was bei euch anders ist? Und so weiter. Kannst du eigentlich in jedem in jedem Bereich
0: machen. No? Das finde ich immer mit äh, das Wertvollste in einem Vorstellungsgespräch ähm, in, die, in die Kommunikation zu gehen, um genau das, was du schragst, diesen Veränderungsprozess und Denkprozess ähm, zu beobachten. Ne? Also ähm, was inhaltlich abzufragen, weil das, was derjenige antwortet, sagt schon sehr, sehr viel über ihn selbst aus. Ne? Ähm, wo, wo du relativ schnell auch im Vorstellungsgespräch dann merkst, okay, das war jetzt daneben, ist halt die falsche Antwort. Ne? Also bei Social Media habe ich auch gefragt: ähm, Ja, was würdest du denn ändern? Du Hast ja unsere Profile gesehen. Du siehst ja ne, alle Kanäle und was es da gibt und was wären so die ersten drei Sachen, die dir aufgefallen sind? Ne? Wo du einfach mal siehst: Okay, von welchem Level kommt der eigentlich? Und hat er überhaupt äh, da drauf geschaut? Und welchen Blick, auf welches Thema hat er den Blick? Ne? Ja. Sehr gut. Okay. Ja.
1: Gut. Aber wichtig ähm, noch mal, das hat auch immer wieder auch hier gegenseitige Wertschätzung. Also ich höre das oft von von ähm, Unternehmen, die sagen, ja, der hat sich überhaupt keine Mühe mit dem anschreiben gegeben.
2: Mhm. Ne?
1: Zum Beispiel, ne? ähm, Wo ich immer sage, ja, aber die, die, viele Bewerber sind es halt gewohnt, dass die halt äh, einen Lebenslauf rausschicken und dann kriegen die eine automatisierte Absage nach drei Wochen. Ne? Mhm. Und die lernen daraus eigentlich, okay, es ist eigentlich total egal ja was ich dahin schicke Also die mhm. geben sich keine Mühe. Wieso sollte ich mir Mühe geben? Ne? Das heißt, das ist im Prinzip Prinzip wie so bei so einem Anfangs der Am Anfang geht halt nur mal so um das, um das Kennenlernen und da versuche ich halt möglichst viele anzusprechen. Ich kümmere mich jetzt gar nicht um deine Persönlichkeit, sondern ich spreche es mal viele Leute an. Aber wenn jemand Interesse zeigt, das ist halt immer ein Annäherungsprozess. Ne? Und, und deswegen macht es halt auch wenig Sinn zu sagen, ja, schön, danke für Ihre Bewerbung. Wir haben morgen ein Telefoninterview. Dafür würde ich gerne mal, dass Sie eine Präsentation vorbereiten. Und er sagt, ey, what? Ich kenne euch doch gar nicht. Ich weiß ja gar nicht, was ihr wollt. Ja? Und, und selbst wenn er das dann getan hat, kannst du ja nicht sagen, ne, sorry, war nichts. Tschüss. Hm. Ja, also, das hat immer was mit dem Prozess zu tun, dass du halt, dass der, dass der Kandidat merkt, okay, das ist konkret, das passt auch zu mir, das ist spannend für mich. Dann wird er auch sagen, okay, dann, dann, ne, wenn er so eine Präsentation vorbereitet, da sitzt er ja einen halben Tag dran. Mhm. Ja. Und dann kannst du auch nach der Präsentation nicht sagen, ähm, ja, wir melden uns und dann drei Wochen später sagen, äh, eine Standardabsage schicken. Das geht gar nicht. Gar nicht, ja. ja. Genau. Das geht gar nicht. Also, das, das ist halt ganz wichtig, dort auch immer die Balance und die Wertschätzung zu halten. Ne? Das ist immer ein Geben und Nehmen in diesem Prozess, wie im Verkaufen.
0: Ja. Den, den äh, schönen Satz, den habe ich mir auch gerade notiert und markiert. Gute Kandidaten sind rares Gut. Sie müssen gewonnen werden. Ne? Also, einmal sich selbst auch zu präsentieren als Arbeitgeber und, ähm, so wie du es jetzt gerade sag, sagst, die Balance, ähm, in der Wertschätzung des Menschen gegenüber. Ne, sage ich auch immer, wir können Prozesse digitalisieren und so weiter. Aber in der Führung habe ich immer noch Menschen vor mir. Ne, und das will gelernt sein, den Umgang miteinander. Ne. Und da auch zu sagen, dass der äh, Recruiting-Prozess und der Auswahl ähm, Prozess so definiert ist, mit immer mal wieder ein Exit-Szenario, je nachdem, in welcher Stufe er ist, aber trotzdem im Gleichgewicht zu sein zwischen geben und nehmen. Ne? Das äh, war jetzt schön beschrieben. Ähm, das heißt, vom. Das
1: ist auch oft so, ähm, dass es, dass wenn, wenn du merkst, dass es nicht passt, ne? dann sage ich halt oft, okay, jetzt mal aus Ihrer Einsicht, wie, wie, wie finden Sie, dass dieser Match ist? Und oft sagen die Kandidaten, ja, also ich glaube, das passt jetzt irgendwie nicht so gut. Ne? Also, wenn man dem Kandidaten auch nochmal sagt, okay, ähm, ne? also wenn, wenn ich sage, okay, das ist es nicht, dann. Äh, Versuche ich das immer ich den Kandidaten auch nochmal zu bitten, weil viele Kandidaten ähm, bleiben halt in dem Prozess drin, weil sie sagen, na ja okay, das ist jetzt wenigstens eine Chance, die ich da habe. Ne? Ähm, wobei sie selber eigentlich schon fühlen, dass es das dass es nicht das Richtige ist. Ne? Ähm, und das ist auch wichtig, das nochmal abzufragen. Mhm. Ne? Und äh, oft hast du dann auch am Ende von so einem, gerade wenn du so einen halben Tag hier mit Leuten äh, das gemacht hast, wo wir den Leuten sagen, okay, wenn der Tag gut war, dann kriegst du von so ein Vertragsangebot, ähm, dann ist es halt auch wichtig, dann, dass die Leute, dass, dass die Leute oft sagen, ja, das war toll, ihr seid total nett, ihr seid ein geiles Team, aber ganz ehrlich, für mich ist das nichts. Hm. Ja, und wenn ihr das am Ende des halben Tages sagt, also, ne, wir haben es jetzt auf einen halben Tag runtergedampft, gerade hier für die Vertriebsposition, das ist eigentlich das Beste, was passieren konnte. Ja. Ne?
0: Sehr schön. Das heißt, zusammenfassend zum Typ Verkäufer, sagst du, es muss in der Mitte sein, zwischen Extroversion und Introversion, wertschätzend sein im Umgang natürlich sowieso, egal wem man recruitet und den Verkaufsstil erfragen über, verkaufen Sie Ihr Produkt, einfach einen Live-Verkaufstalk zu machen und dann zu prüfen, wie anpassungsfähig ist er in seiner Verkaufsart. Wenn er jetzt Vertriebsmitarbeiter ist und schon viele Verkaufserfahrungen auch hat, wie festgefahren ist er in seinem Stiefel, um zu schauen, wie flexibel lässt er sich auf etwas Neues ein. Ne? Genau. Und ähm, dann, wenn es eine Führungsrolle ist, halt auch nochmal konkret nach Maßnahmen, nach Inhalten zu fragen, ähm, um zu schauen, wie, was reflektiert er? Kommt er jetzt mit schlauen BWL-Sprüchen oder hat er entsprechende Themen auch wahrgenommen in der Organisation, ähm, an denen er ableiten kann? Da gibt es wahrscheinlich einen Handlungsbedarf etc. Ähm, und so würde ich es die nächsten 100 Tage, sage ich mal, angehen zum Beispiel auch. Ne? Ja, nochmal
1: mal kurze ähm, Ergänzung. <lacht> Angenommen, du hast jetzt Quereinsteiger oder Leute, die neu im Vertrieb sind. Ne? Das ist ja auch oft so. Dann kannst du das ja nicht machen. Du kannst sagen, erzähl mir mal deinen Pitch. Ne? Mhm.
2: Ähm,
1: da kannst du es zum Beispiel so machen, dass du äh, denen zum Beispiel eine CD gibst vom, von Dirk Kreuter, ne mhm.
2: ähm,
1: und dann einfach sagst, okay, ähm, wir würden halt gerne mal ein Gefühl dafür kriegen, wie sie so drauf sind und so weiter. Ne? Dass du sagst, hier wir schicken ihnen mal eine CD oder, oder schau dir mal ein YouTube Video an, wo es halt um irgendein Thema geht. Ne? Ähm, und äh, überleg dir mal, was, was du da gehört hast und wie du das, wie du das, wie du das findest und wie du das bei uns umsetzen würdest. Ne? Ähm, und wir haben wirklich auch schon oft erlebt, dass das wirklich Leute, die noch keine äh, Vertriebserfahrung wirklich hatten, ähm, dass die aber das so cool fanden, dass die das halt auch relativ schnell für sich umgesetzt haben. Und äh, wir machen dann immer so einen Schnuppertag, dass die dann bei uns zuhören dürfen. Und dass die wirklich nach, nach zehn Minuten gesagt haben, darf ich auch mal. Mhm. Darf ich mal selber, weil die schon so hibbelig waren sage, ich, ich will es selber ausprobieren.
0: Mhm.
1: Also da, oft hast du ja das Wollen ist da oft das wichtiger als das, als das Können, das ist ja meistens so. Ne?
0: Ja, das stimmt. Ähm, mhm. Ich habe noch eine abschließende Frage Richtung Vertriebs, ähm, Vertriebsbesetzung, Vertriebsmitarbeiter. Ne? Ähm, ich habe immer so das Bild vor dem Kopf bei einem Setter, ne, wenn ich auch in unsere Leadliste reingucke und ähm, denke so, da sitzt einer jeden Tag, der irgendwie 500 Adressen hat und äh, das als reiner Vertriebsmitarbeiter rein Setting jeden Tag nur abtelefoniert ne, und qualifiziert, ist das? Clever, das so tatsächlich auch zu besetzen, ist das sinnvoll? Also ich, Leidzeit, das ist auch wieder das Thema, ne? subjektiv, objektiv, von mir ab, ich würde sterben, würde überhaupt gar nicht gehen, <lacht> ja. aber ist das die Definition von einem Vertriebsmitarbeiter, haben die da wirklich lange auch Bock drauf oder gibt es auch eine Möglichkeit in der Besetzung, gerade wenn du sagst, sie sollten in der Mitte sein, vom Persönlichkeitsprofil, dass sie vielleicht 50 Prozent fachlich mitarbeiten und zu 50 Prozent Vertriebsthemen lernen, so wie du es jetzt auch gerade beschrieben hast, und dann zu 50 Prozent solche Calls machen. Was, was ist da deine Erfahrung für das, äh, typischen Vertriebsmitarbeiter?
1: Also erst noch mal ganz kurz zu diesen äh, extrovertierten, introvertierten. Also das ist ja eine Häufigkeitsverteilung. Du hast natürlich auch äh, auf, auf beiden Enden, na, vielleicht eher auf der Extro-Enden, äh, von exzellente Verkäufer. Also du hast ganz viele Top-Verkäufer, die sind mega extrovertiert. Ne? Das heißt nicht, dass, dass, die, dass die besten Verkäufer in der Mitte liegen. Das heißt nur, dass du nicht mega extrovertiert sein musst, um guter Verkäufer zu sein.
0: Ne? Okay, alles also, mhm, Okay.
1: So, dann kommen wir zum, zum Telesales. Also das meinst du ja jetzt im Prinzip. Ne? Ähm, ähm, also, da gibt es mehrere Regeln, die zu beachten sind. Das Erste ist, ähm, die wollen im Rudel jagen. Das heißt, wenn du einen alleine hast, meistens geht es nicht gut. Mhm. Ja, weil die haben ja, kriegen auch viel Ablehnung und so weiter. Und wenn du dann halt ein, zwei Leute, drei, vier Leute neben dir hast, wo du dann, ah, guck mal hier, der hat das und das gesagt, ah ja, ist mir auch schon passiert, alles klar, weiter. Ja? Das ist halt was anderes, als wenn du das alles immer, also es gibt natürlich Persönlichkeiten, die das auch kennen. Ich kenne... Äh, Terminiererinnen, die das von zu Hause von äh, vom Küchentisch machen, äh, denen das komplett egal ist. Äh, aber sag mal so, im normalen Arbeitsumfeld ist es schon schön, wenn du das in der Gruppe machst, äh, wo du dann halt auch mal zu jemandem gehen kannst sagen, hör mal, ich kriege hier die ganze Zeit eins in die Fresse, äh, mache ich irgendwas falsch, kannst du bei mir mal zuhören oder so. Ne? Ähm, dann, äh, so und dann, um die Eintönigkeit zu unterbrechen, ähm, macht man da eigentlich immer Aktionen, ne? dass man halt sagt, okay, wir machen ähm, morgen meine Aktion. Wer die meisten Termine vereinbart, kriegt irgendwie eine Flasche Sekt oder was weiß ich, ja, ähm, äh, oder kriegt irgendwie ein Buch oder sonst irgendwas, äh, dass man immer wieder Aktionen macht oder wir machen jetzt mal eine Branchenaktion oder wir machen eine ähm, verlorene Kundenaktion, dass wir die alle mal durchtelefonieren. Also immer wieder eine Aktion machen, einmal im Monat, alle zwei Monate, ne? dass es das halt nicht so eintönig ist, dass immer wieder andere Sachen sind. Also wir haben jetzt zum Beispiel hier im TDSS, haben sie jetzt hingesetzt und haben gesagt, wir brauchen jetzt eine Corona-Liste. Ja, also das heißt, die haben sich hingesetzt und haben gesagt, okay, bei welchen Kunden haben wir jetzt echt die höchste Wahrscheinlichkeit, dass die jetzt was machen. No? Und dann haben sie sich ja. wirklich überlegt, was für Kriterien haben dann angefangen, haben dann ein paar Firmen zusammengestellt, haben die abtelefoniert, sind wieder zurückgekommen und gesagt, ja stimmt, bei denen funktioniert es, bei denen nicht. Und dann haben sie die Liste wieder optimiert und jetzt haben sie sich quasi da innerhalb von einer Woche eine eigene Corona-Liste zusammengestellt, die sie jetzt abtelefonieren. Mhm. Also geile Aktion. No? Mhm. Also immer wieder immer wieder Aktionen. Und ähm,
0: einmal im Monat reicht dann?
1: Nee. Äh, ja, kommt drauf an. Also es ist ja nicht eine Tagesaktion. Es können ja auch andere Aktionen sein. Ne? Mhm. Also zum jetzt im kann das natürlich auch mal eine, eine kurze Aktion sein. Äh, und wir haben das eigentlich auch so gemacht. Bei uns gibt es ja sogenannte Golden Hours. Mhm. Das heißt, es ist nicht so, dass du morgens ins Büro kommst, anfängst zu telefonieren und dann irgendwie abends wieder gehst und Hörer auflegst. Sondern es gibt ja auch viele Vorbereitungen, Nachbereitungen, das ist ja möglicherweise auch eine Wiedervorlage und so weiter. Deswegen sagen wir immer, es gibt eigentlich immer so eine Stunde, 90 Minuten, wo alles andere abgeschaltet wird, keine Handys und so weiter. Wir haben es am Anfang ohne Computer gemacht, das heißt, die Leute haben echt Papierlisten gehabt und gesagt haben, da geht es wirklich um Schlagzahl. Hm. Ja? Und du schaffst es teilweise in so einer Golden Hour irgendwie, also 90 Minuten 200 Bruttos zu machen oder sowas, was andere Leute in der ganzen Woche nicht schaffen, ne, weil mhm. sie sich wirklich darauf konzentrieren, ne, das Ähm Also da, da auch dann quasi den Tag nochmal ähm, gliedern mhm. und äh, was ich sehr, sehr gut finde, das haben wir jetzt auch bei einigen Kunden schon umgesetzt, äh, das ist so eine Art Sales Academy, ne? mhm. was wir halt gesagt haben, also bei uns zum Beispiel gibt es, äh, ja gut, wir sind jetzt nicht so ein Riesenladen, aber wo wir sagen, okay, es gibt halt die klassischen, du sagst es jetzt Setter, die klassischen, bei uns heißen die Sales Development Reps, also die, die Termine machen, da gibt es die Teamleiter von den SDRs, dann gibt es die Account Manager, die die Termine dann wahrnehmen und die Leute durch die Pipeline leiten. Dann gibt es noch einen Leiter der Account Manager und einen Vertriebsleiter. Mhm. Und du kannst dann im Prinzip dich in diese Richtung bewegen. Dass du sagst, okay, du kannst vom Setter zum Account Manager werden. Voraussetzung ist A, dass du deine Zahlen erreichst, überdurchschnittlich, dass du mhm. über deinen Zielen liegst. Und B, dass du auch einem Curriculum folgst. Ne? Dass wir dir quasi, sagen wir mal, dass der Prozess ist ein halbes Jahr oder ein Jahr, dass wir innerhalb des Prozesses mit dir verschiedene Trainingsstufen haben, die du dir selber reinziehst, die wir dir geben und so weiter, gewisse Seminare besuchst und zum Beispiel gesagt, okay, du musst eigentlich mindestens einmal auf der Vertriebsoffensive und mindestens einmal bei Umsatzextrem gewesen sein, ne? mhm. damit du halt nochmal einen anderen Input kriegst äh, und vielleicht auch das ein oder andere Buch gelesen oder Abschnitte von Büchern gelesen. So, und dann werden die Leute quasi durch dieses Curriculum geführt und die Leute, die das dann schaffen, die werden dann automatisch in die nächste Stufe befördert. Hm. So dass die Leute halt auch, ne, dass manche Leute sagen, nee, das ist das, was ich machen will, oft auch so halbtags, ich will eigentlich gar nicht nachdenken, ich will da hinkommen, ich will meinen Kram telefonieren, ich mache auch meine Zahlen, aber ich will mir jetzt eigentlich nicht groß entwickeln und andere Leute sagen, ja, das ist ein geiler Job, aber ich will eigentlich mehr, ja, ich will hm. mehr erreichen und äh, da, als, seit wir das eingeführt haben, haben wir gerade diese Leute auch viel näher an uns
2: gebunden,
0: hm. ne? Okay, das heißt, ähm, muss man im, in, bei Vertriebspersonal auch mit Fluktuation oder mehr Fluktuation als Normal rechnen?
1: Ja, grundsätzlich schon. Mhm. Also jetzt nicht über alle Branchen und Vertriebszyklen, aber grundsätzlich glaube ich schon, weil, was sagen wir mal, du hast ja Verkäufer, werden ja eingestellt, damit sie Risiken eingehen, ne? Mhm. Die müssen ja, du hast ja gesagt, für dich wäre das nichts. Die müssen halt mal Leute anrufen, von denen sie nicht genau wissen, wie die drauf sind, wie die reagieren oder Termine machen oder auch Angebote abgeben, wo sie sagen, da mache ich jetzt mal einen Preis, da weiß ich nicht genau, dass das rauskommt. Es gibt ja andere Leute, die hassen das, ja, aber die sind ja gewohnt, Risiken einzugehen. Mhm. Und das machen die in ihrem Lebenslauf dann halt auch öfter. Und die sagen, ah, es ist gerade langweilig, die langweilen sich vielleicht auch schnell, gerade auf der Hunter-Ebene, ach, ich bewerbe mich mal woanders. Das ist ganz oft, dass wenn die Leute dann fragst, wieso haben sie jetzt das Ja, das war eine blöde Idee. Das war irgendwie, ja, da kam ein Angebot, da habe ich gesagt, ach, ich probiere das mal aus, das war eine blöde Idee, ja, habe ich was anderes gemacht. Ne? Mhm. Und das muss man halt auch akzeptieren. Also ein guter Verkäufer hat einen anderen Lebenslauf als ein Buchhalter.
0: Mhm. Okay. Ähm, sehr schön. Ähm, das heißt, äh, also weil ich hatte so dieses für Telefon, äh, Telesales hast du jetzt gesagt, ähm, das ist auch, was ich gemeint habe, würde ich nie, äh, wird mich totsterbenslangweilen, den ganzen Tag zu telefonieren. Aber das heißt, man lockert es auf durch ähm, Tagesstruktur, durch einen klaren Personalentwicklungsprozess auch ähm, so. und ähm, durch äh, äh, Aktionen halt, ne? mhm. Wettbewerbe, ne? wo, wo die Leute immer mal wieder eine Battle haben ähm, und, und Bock drauf haben in der Abwechslung. Ne? Ja. Ähm, und das gibt es natürlich auch, ne? die Kombination, dass die einfach halbtags arbeiten, um den Job zu haben, die Erfüllung, die liegt eher woanders vielleicht. Ne? Ähm, okay. Gut, wow, das war jetzt jede Menge hier Tipps zum Thema Recruiting und Verkäufer, die richtigen Verkäufer einstellen, ein Verkäufer-Team aufzubauen. Ähm, Dankeschön, Christoph, haben wir noch was vergessen, was noch so, ganz dann wichtig dann wäre? verkaufsprozess ich über das
1: Onboarding sprechen, aber vielleicht verlegen wir das noch. <lacht>
0: <lacht> das können wir gerne machen. Wobei also du gesagt, machst ja
1: das auch... das nochmal ganz kurz anzureißen, das ist halt, also wir wissen eigentlich, also wenn du, wenn du dir anguckst, was hat gute Prognosemöglichkeiten, ne? Wenn du, wenn, also, wenn dich jemand fragt, okay, äh, du hast fünf Jahre lang neben der Frau Müller gesessen, ne? Wie gut ist denn die in ihrem Job? Kannst du das eigentlich sehr, sehr gut beurteilen?
2: Mhm.
1: Typischerweise, ne? Das sind immer so Peer Reviews, ne? Also, wenn, wenn jemand seinen Kollegen beurteilt, hat er eine hohe, eine sehr, sehr hohe, ähm, Relevanz, ne? Und Stimmigkeit, ne? Ähm, Interviews haben wir jetzt gerade an vielen Beispielen gesehen, haben keine so eine hohe Prognosefähigkeit. Deswegen empfehle ich halt immer, dass, dass du quasi einen Teil des Recruitings wo immer möglich ins Onboarding verlagerst. Und dass du einfach sagst, okay, wir wissen, dass wir nicht alles wissen, deswegen machen wir den Recruiting-Prozess lieber ein bisschen schneller. Mhm. Wir nehmen halt in Kauf, dass wir da Unschärfen haben. Dafür gehen wir aber in den Onboarding-Prozess, wo wir quasi selber dann, oder Kollegen von uns, die Peers werden können, also die Kollegen werden können, die das dann auch beurteilen können, oft schon nach Tagen äh, oder Wochen. Ne? Und um, um diese Stärke zu nutzen, ne? weil das, das wissen wir ja alle, wenn wir jemanden gut beobachten, der mit uns arbeitet, können wir eigentlich relativ schnell sagen, ja, der ist gut oder der ist nicht so gut. Ne? Mhm. So Und diese Chance sollten wir nutzen. Das kannst du auch, das hast du ja vorhin gesagt, auch, auch mit dem Schnuppertag schon teilweise erreichen, ist aber oft auch zu kurz, gerade wenn du halt komplexe Themen hast und so weiter. Ne? Ähm, aber, aber wie gesagt, viele Unternehmen nutzen halt diese Chance nicht. Die werden die Leute mhm. eingestellt und dann werden die halt in die Prozesse reingeschoben, und das ist ganz oft, wenn ich als Headhunter dann anrufe und sage äh, nach vier Monaten, und wie ist der der neue Kandidat zu, den wir ihn gebracht haben? Dann so, ach, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wo ist denn der jetzt eigentlich? Was hat denn der eigentlich gemacht? Nö, da muss ich mal gucken. Ja, mhm. Da weißt du eigentlich schon, okay, der das Onboarding ist schiefgegangen, dann hast du halt Roulette. Ne?
2: Mhm,
1: und Im klar. Zweifelsfall, das hast du ja am Anfang auch gesagt, sagen ja, okay, dann behalten wir ihn lieber. Wir wissen nicht, wie er ist, dann behalten wir ihn lieber. Und das ist eigentlich das Schlimmste, was du machen kannst. Ja, das für beide stimmt. Seiten, übrigens auch für den Kandidaten. ne weil wir haben das schon oft erlebt, das habe ich selber schon erlebt, dass du, dass wir in der Probezeit äh, von mir aus nach zwei Monaten gesagt haben, okay, das macht, das wird hier nichts, aus unterschiedlichen Gründen. Und dann haben wir gesagt, okay, zum Kandidaten, zum, mit, zum Mitarbeiter gegangen und gesagt, sorry, aber unserer Einschätzung nach wird das hier nichts. Du bist hier nicht am richtigen Platz. Und dann hat der Kandidat gesagt, boah, ein Glück, dass sie das anspricht. Ja? Mhm. Ich fühle mich auch schon die ganze Zeit unwohl. Ich hätte jetzt von mir aus nichts gesagt, ja, weil ich habe ja auch einen Job und so weiter. Aber die waren oft erleichtert. Super erleichtert, dass wir Ihnen auch die Entscheidung abgenommen haben und die Entscheidung erleichtert haben. Und das ist, äh, das ist die, die Krux von einem guten Onboarding-Prozess.
0: Das habe ich mir jetzt einmal notiert: Erleichterung, die Entscheidung abzunehmen. Ja, das stimmt. Aufgabe in der Führungsrolle, ne? Absolut. Hm. Okay, super. Ganz, ganz lieben Dank, Christopher, für deinen ganzen Input hier und deine Zeit vor allem, wertvolle Zeit. Dann äh, können wir wirklich machen, also das ganze Onboarding-Thema ähm, nochmal genauer zu beleuchten. Ähm, Gerade, also weil ich es auch super spannend finde, diese digitale Onboarding-Themen, ne, was du angesprochen hast. Eine Woche, ne, Workbook, Videokurs. Zack, schließe ich da ein. Lern erstmal, mal, guck, wo auf dem Server was liegt, ne? dass du dich zurechtfindest, um dann wirklich einzusteigen ins Geschäft ne? und da auch wirklich schneller ja, loslegen zu
1: können. Also vorher schon, ne? du kannst ja dir sagen: Hier in drei Wochen fängst du an, wir schicken dir hier schon mal eine CD. Vorab schon mal, ja, genau. Das ja, ist schon ja. mal genau. Bin ich spannend, wenn du sagst: Und und, wie fanden Sie den Videokurs? Ah, ne, habe ich noch nicht reingeguckt, habe ich noch keine Zeit gehabt.
0: Ja. okay. Sehr schön. <lacht> Gut, dann gucken wir gleich mal in den Kalender, wie man das unterbringt, dass es nicht auf die lange Bank äh, fliegt. Ja, <lacht> ganz, ganz lieben Dank, ähm, Christopher. Und ähm, ja, wie man dich findet, haben wir schon besprochen, Xena Goss, ne? Gibt es sonst noch äh, Tipps, Und wenn der jetzt jemand sagt, halt. ja, hier, ja, dein Podcast.
1: Wir gehen halt im Detail beim, beim Vertriebsfunk. Mein Name ist der Christopher Funk, Vertriebsfunk Podcast, hat die ganzen Themen, wie sehe ich das aus Bewerbersicht, wie mache ich es im Sales, wie mache ich es im Recruiting, die sind da halt drin.
0: Ja, sehr schön. Ähm, Vertriebsfunk, da kann man reingucken. Genau, das heißt, da findet man sich, kann da auch Kontakte äh, knüpfen so. und Fragen Gerne stellen. Genau, auch über LinkedIn,
1: da bin ich sehr aktiv.
0: Ah ja, genau. Ja, wenn das nicht so wäre als Personaler. <lacht> sehr gut. Gut, sehr schön. Danke dir, Christopher. Das Danke war dir die Dosis reines Unternehmerwissen für heute. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist als Zuhörer und wenn du konkrete Fragen hast zu deinen unternehmerischen Situationen, dann schau in die Shownotes, klicke auf den Link, nutze auch die Gelegenheit für ein ähm, direktes Gespräch und ich freue mich, dich persönlich auch mal zu treffen, kennenzulernen. Lieben Dank, dass du dabei warst und liebe Grüße, deine Katja.